0: con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a abordar temas económicos, pero no podemos dejar de lado la situación que ha vivido el país en las últimas horas, bueno, no solo el país, sino también Centroamérica en las últimas horas con respecto a este huracán ETA que llegó y tocó en la tarde de ayer, las costas de Nicaragua con categoría 4. En la noche se degradó a categoría 2. Esta mañana el Instituto Meteorológico nos indicaba de que ya pasó a ser tormenta tropical. Sin embargo, ahí vemos imágenes que son imágenes de Nicaragua de cómo quedó una de las zonas afectadas cerca de eh, la zona donde tocó el ojo del de huracán a Nicaragua. Se prevé que esta tormenta ahora tropical que se mantiene sobre Nicaragua y va a generar lluvias durante todo el día se traslade hacia Honduras en horas de la noche y eventualmente pase a ser una depresión tropical. Lo llamativo del asunto es que va a volver a caer en el mar Caribe y ahí podría volver a fortalecerse en su ruta hacia Florida. Entonces queda a ver si se va a volver a convertir en huracán una vez que salga de tierras hondureñas en los próximos días. En nuestro país eh, tenemos reportes del Instituto Meteorológico que nos indican de que hoy se va a comportar las lluvias de igual manera que en las últimas horas porque las bandas de esta tormenta tropical van a seguir golpeando el país. Tenemos eh, zonas muy saturadas en el en el norte del país, principalmente en Guanacaste, donde varios ríos se han salido y también han dejado eh, varias casas anegadas. La Comisión Nacional de emergencias nos indicaba esta mañana de que al recibieron al menos 95 reportes durante la noche y madrugada y que hasta noche tenían 26 personas albergadas en diferentes eh, lugares pero que durante la madrugada debido a las lluvias y al crecimiento de los ríos se fueron agregando más personas a los albergues ahorita no tienen el dato específico pero van a dar un corte a eso de las 9 de la mañana así que eh, Vemos también, eh, vamos a ver cómo están las calles en nuestro país. Durante la mañana estuvo lloviendo bastante fuerte, parece que ahora ha mermado un poco acá en el Valle Central. Sin embargo, vale la pena recordar a todos de que mantengamos las precauciones. Si usted vive cerca de ríos o lugares peligrosos, ojalá que no eh, se exponga ni exponga a su familia, porque estas condiciones lluviosas se van a mantener por lo menos, por lo menos, hasta el día viernes, según el reporte meteorológico. Les vamos a tener más información durante el día de hoy. Otro tema importante. Primero voy a saludar a los invitados del día de hoy, que son dos economistas, uno, dos economistas, uno de ustedes lo conocen muy bien porque fue superintendente de pensiones, don Edgar Robles, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Edgar, gracias por acompañarnos. Uh -huh.
1: Muy buenos días, con todo gusto poder participar esta mañana con ustedes.
0: Gracias, don Edgar, y también el economista Pedro Aguilar, que es la primera vez que nos acompaña acá en Enfoques, y le agradezco también que nos acompañe. Buenos días.
2: Un mucho gusto, Michael, un saludo a don Edgar y a todas las personas que nos sintonizan.
0: Tal vez quiero empezar con un tema internacional y te, algunos me van a decir ¿por qué, vas, por qué va a empezar hablando de Estados Unidos y las elecciones ahí todavía no están definidas. Ahí teníamos el conteo de los votos hasta el día de ayer. Algunos medios ya le dan más votos al candidato, más votos del colegio electoral al candidato Joe Biden. Eh, este es el último corte que teníamos nosotros, según información confirmada, 227 eh, versus, no veo desde aquí, 204. Ok. okay. Eh, tienen que alcanzar alguno de ellos eh, 270 votos eh, electorales y por eso es que está en Veremos. Quiero preguntarles para iniciar esta conversación, a nosotros nos debe interesar quién quede de presidente en los Estados Unidos, nos beneficia o nos afecta en algo si se mantiene Trump o si llegara el candidato demócrata Joe Biden.
1: Bueno, en realidad, en realidad la, costa, la economía costarricense se, se depende mucho de, 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 la, de lo que suceda en Estados Unidos con la economía. O sea, una economía estadounidense fuerte, pues ayuda a Costa Rica en materia de, de los bienes que, exp, que exportamos y en materia de turismo, evidentemente, pues post pandemia. Eh, en general, los dos partidos en Estados Unidos tienen plataformas, digamos, económicas relativamente similares. O sea, no esperaríamos grandes cambios. En materia económica, sin embargo, el, el Partido Republicano por lo general es más pro mercado eh, y el, el Partido Demócrata es más pro intervención de gobierno eh, que, mediante programas de seguridad social, este, subsidios, etc. Entonces, digamos que eh, desde el punto de vista económico, el, el Partido Republicano tendería a ser un poco más ventajoso para, para Costa Rica. Independientemente de quién sea el candidato, me refiero, ¿de acuerdo? O sea, y aparte del mensaje eh, de Trump en contra, de, digamos, o, o a favor de guerras comerciales con China, eso es más retórico que, que en la realidad. Si uno ve, por ejemplo, los desbalances comerciales de Estados Unidos con, con los países, en la época Trump se han ampliado, lo cual quiere decir que el comercio también ha, ha, ha crecido. En ese sentido, digamos que uno podría pensar que el Partido Republicano podría ser más pro-mercado y eso le beneficia a Costa Rica en materia de, de compras, digamos, de, de estadounidenses de productos ticos y visitas
0: a, a, a nuestro país. Don Pedro, ¿qué opina usted? Sí,
2: bueno, yo creo que eh, efectivamente a través del Partido Republicano siempre hemos tenido una tendencia, eh, pues más a favor del comercio libre, etcétera. Sin embargo, el factor Donald Trump ha sido como la tipicidad, Dentro de ese partido republicano, eh, sus políticas económicas más bien han sido sumamente proteccionistas. Eh, creo también que la agenda que Costa Rica ha venido implementando eh, relacionada a los temas de OCDE, al tema ambiental, tampoco no necesariamente han estado muy alineadas con eh, lo que ha mantenido Donald Trump. Creo que independientemente de cualquiera de los dos de, de, que llegue al, al poder o uno que continúe, pues la agenda nuestra... Este, si bien es cierto, sigue siendo sumamente dependiente de lo que pase con los Estados Unidos a nivel comercial, etc., pues los retos principales en este momento pues, pasan
0: por otro lado. Hay que ver que, cómo se comporta, y, y les decía antes de, de entrar en programa, me llama mucho la atención, porque pareciera que las proyecciones de los estados que faltan de, conte, de hacer el conteo van a beneficiar a Donald Trump, sin embargo él ayer en la madrugada, o, o durante esta madrugada, eh, muy fiel a su estilo, de crear polémica, eh, manda un tuit en que incluso fue censurado una parte de su tuit donde decía o hablaba de un posible fraude y decía que esto se iba a decidir en la Corte Suprema y, y ya de, genera todo un debate que desde un punto de vista eh, objetivo pareciera que es innecesario. Sí, digamos que
1: viendo las proyecciones, si uno, si uno mantiene digamos los porcentajes que están actualmente de, de votos contados, Trump ganaría la elección. Sin embargo, eh, el, el, la votación dentro de los estados en Estados Unidos es muy desigual dependiendo si es zona rural o zona urbana. Eh, las zonas urbanas son, son más cercanas digamos, al, al, al partido demócrata, las rurales son más cercanas al partido republicano y pues habrá que ver esa composición. Sin embargo, para que gane Biden tendría que suceder en este momento que... Que se den cambios, digamos, en lo que se muestra en este momento sobre quién va ganando. Y esos cambios tendrían que darse en tres estados específicos, que serían eh, 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 Filadelfia, Carolina del Norte, Georgia o Michigan. El último, el último conteo que hace, que hace eh, Fox News le está dando Michigan al Partido Demócrata. Con eso ganaría, ganaría Biden. Eh, ...llegaría justamente a los 270 votos. Eh, y faltaría Georgia, que está muy a favor de Trump... ...Carolina del Norte también está muy a favor de Trump... ...y Pensilvania, que está muy a favor de, de Trump. Esto lo que quiere decir es que la posibilidad que gane Biden... ...bueno, es una posibilidad real, pero quedaría muy al margen... ...o sea, quedaría una elección sumamente dividida... ...muy cercana a 270 votos. Y eso lo que indica es que va a haber más polarización en Estados Unidos... Posiblemente en algunas ciudades importantes, pues pueden surgir problemas de, de, de comportamientos ciudadano, digamos, eh, de, de, de protestas y, y más, más de lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses con, con Trump y la división que, que, que ha creado. O sea, en realidad lo que lo que indicaba usted es muy cierto. Trump se ha caracterizado por eh, ser un, un presidente que llama a la división en lugar de llamar a la concertación. Y yo coincido con Pedro en el sentido de que lo que pasa en Costa Rica en realidad no depende tanto de Estados Unidos en este momento, sino que depende mucho de lo que estamos haciendo nosotros al interno. Entonces ahí no tendríamos que preocuparnos por el resultado de la elección. Pero estamos en, en materia de, de quién gana la elección en Estados Unidos, está para un lado o para el otro, y va a, a depender de lo que suceda, no hoy, sino que de aquí al viernes va a seguir la discusión para saber quién, quién es el ganador de la, de la elección.
0: Don Pedro.
2: Sí, yo también eh, veo que lo que está haciendo Donald Trump es simplemente muy similar a lo que ha venido haciendo durante las últimas semanas. Recordemos que, de manera general, todos los sondeos le han dado una amplia ventaja a Biden en los últimos meses, semanas, y el discurso de Trump precisamente ha sido eh, poner en duda la eh, transparencia del mismo sistema democrático en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que está siendo consecuente está siendo consecuente con ese mensaje, a sabiendas de que no necesariamente el que tenga más votos es, en, en cantidad de votos es el, que, es el que va a ganar, y pues apostando un poco también a, a esas posibles combinaciones donde eh, muy posiblemente los, los republicanos saben que también tienen buenas, buenas posibilidades, pero para mí lo que está haciendo es, y lamentablemente, pero está siendo consecuente con el mensaje que ha tenido en todas las semanas recientes de campaña
0: dice, dice don, don Edgar que no depende tanto la, la situación de nuestro país, de lo que suceda en Estados Unidos, sino de lo que estamos haciendo aquí, y yo le agrego más bien, o de lo que no estamos haciendo aquí porque ese es prácticamente el tema que queremos conversar hoy eh, ayer el ministro de salud salió después de muchos días de eh, estar eh, reservado y alejado de la conferencia de prensa y salió para dar un anuncio que, que a mí me parece preocupante y es el hecho de que bueno, ya lo sabemos, el hecho de, de la posibilidad de una segunda ola y nos planteábamos ayer aquí qué va a llegar primero, si la segunda ola pandémica o la reactivación económica que hemos estado esperando durante los últimos dos años y que no se ha acercado. Antes de entrar a, eh, en lo que no estamos haciendo como país y que podríamos estar haciendo, quiero preguntarles a cada uno un, un pequeño diagnóstico de la situación a noviembre 4, eh, ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que ustedes hacen de, de, de las condiciones económicas del país en vista de que estamos en, el, en la espera de que haya una solución por parte de la mesa de diálogo que convocó el gobierno? Hay otra mesa donde participa don Edgar Robles, la, la mesa eh, de, la, de los trabajadores del Banco Popular pero no, no hay una fecha determinada ni definida para tomar las acciones que se tengan que tomar. Eh, si fueran médicos, ¿cuál sería el diagnóstico que le dan a este paciente con las condiciones con las que amanece el día de hoy?
1: Bueno, eh, la, situación, la situación del país en materia económica, que es a lo que digamos, podría, podría referirme, es crítica. Crítica porque... Eh, ha habido, digamos, una ausencia de liderazgo para promover políticas que lleven a, a reactivar la economía, especialmente en épocas de pandemia, pero igualmente antes de la pandemia, pues ya teníamos, digamos, una carencia de políticas que orientaran la economía hacia la mayor generación de empleo. El principal problema del país es el desempleo. Eh, existe una gran cantidad de trabajadores que no tienen trabajo, el 25%, y otro 25% que está subempleado. O sea, está trabajando en cosas que no quiere o en, en menos tiempo que las ocho horas que establece, digamos, la jornada ordinaria. Eh, esa, es, esa, esa carencia de empleo, como le digo, hoy es 25%, pero antes de la pandemia estaba rondando el, el, el 13, el 14%. Entonces, ya tenemos un problema severo. Y eh, lo que ha venido ocurriendo en economía en las últimas semanas es que sí ha habido cierta recuperación, pero estamos empezando de un punto muy bajo y eh, a esa velocidad es muy difícil que Costa Rica alcance el nivel de producción que tenía antes de la pandemia si no hay entrados en el año 2024 2025. Esas son muy malas noticias para el país porque eh, significa que los niveles de, de, de desempleo y los niveles de pobreza van a permanecer en Costa Rica por muchos años y no vamos a tener una recuperación en, en, en V como se pensaba en algún momento, sino que la recuperación va a darse de forma muy tenue y se va a mantener el, el crecimiento relativamente bajo para, para, poder, para, para poder, digamos, alcanzar esa tasa o ese nivel de, de producto que teníamos hace, hace ¿qué, casi un año. El, el, el talón de Aquiles, digamos, de la parte económica de nuestra economía es el déficit fiscal. Hace 10 años ese problema no lo teníamos. En realidad es un problema que ha venido ocurriendo, desde, para ser exactos, hace, hace cerca de, 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 de 12 años. O sea, en el 2008 eh, Costa Rica tenía un superávit fiscal eh, y a partir de ese momento se empezaron a... a dar políticas expansionistas de gasto, principalmente mediante el incremento en la planilla del sector público y en el incremento en los salarios de los empleados públicos. Eso se mantuvo de forma constante durante tres gobiernos, digamos, el gobierno de Arias, el gobierno de Chinchilla, el gobierno de Guillermo Suiz, y este gobierno ha tratado de detenerlo sin mucho éxito, pero eh, no se ha propuesto regresar a nivel de gasto público que teníamos en el año 2018 para generar menos presión a tasas de interés, menos presión, digamos, a la confianza que tienen los inversores sobre la economía costarricense y la confianza está ligada a la posibilidad de financiamiento de ese déficit fiscal. Mientras la parte fiscal no se solucione, el país difícilmente va a crecer. Y en cuanto a la pandemia, y yo me temo que eh, si hay una segunda oleada, la segunda oleada va a llegar primero que en la reactivación económica.
0: Don Pedro, su diagnóstico.
2: Sí, yo lo que diría con ese paciente es que es un paciente que desde hace varios años le veníamos diciendo que tenía problemas de salud, no se quiso tratar y ahora pues ya el, el, en este momento el diagnóstico ya es bastante reservado. Eh, creo que hay una realidad si bien es cierto y, y, y el tema que nos compete ahora es el problema fiscal, cuando nos metemos a tratar de darle soluciones tenemos que partir de la realidad de muchos de los indicadores que mencionaba Don Edgar. Hoy por hoy uno de cada eh, cuatro costarricenses no tiene trabajo, uno de cada tres tiene una condición de pobreza, está en condición de pobreza. Según la última encuesta de ingresos, el tico promedio respecto al año pasado tiene una reducción del 11% de sus ingresos. Cuando vemos el comportamiento de la economía en los últimos meses, decrece a niveles del 6, 7 Banco Central el fin de semana pasado llegó y dijo que la perspectiva era un poquito mejor, para el, para el, tanto para el cierre de este año como para el próximo. Yo dudo muchísimo de eso, porque esa es una recuperación que pasa más por lo que está pasando en, en las economías avanzadas, pero vean lo que hemos tenido aquí en Costa Rica en medio de bloqueos y también se ha estado paralizando la actividad económica en las últimas semanas. Entonces... Eh, cuando partimos de esa realidad, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de plantear las soluciones, ¿verdad? Porque eh, cuando nos, nos recetan el paquete del Fondo Monetario Internacional, donde el 80% pasa por los ingresos, en medio de esta realidad que estamos partiendo a nivel económico, a nivel de desempleo, a nivel de pobreza, pues lo que va a resultar con ese con ese enfermo es que más bien la cura puede resultar más mala que la enfermedad.
0: Muchos estamos esperando a que avance alguna de las mesas de diálogo y se logre algún acuerdo para, para, para ver luz o por lo menos comenzar a ver luz a final del túnel. Pero mientras eso llega y sabiendo que, que las mesas son complicadas de, 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 de lograr acuerdos, de que… es en una mesa donde hay sentados sectores tan distintos, con intereses tan distintos es muy poco probable de que se logre una propuesta conjunta apoyada al 100% por todos, ¿qué podríamos estar haciendo en este momento y, qué no es, y que, que no lo estamos haciendo y que, y que podría eh, ayudarnos un poco en la, en la paupérrima situación económica en la que estamos? Don Edgar
1: eh. Perdón, no te, no te copié el, al final. Este. Sí,
0: la, la pregunta es, ahorita hay una, un ambiente muy complicado, estamos a la espera. Yo le preguntaba el viernes anterior al ministro de Hacienda cuál es el, 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 la hoja de ruta, el plan... De aquí a, 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 no sé, a los próximos tres, cuatro meses Llegar a un acuerdo el 21 de noviembre Llegar a, a los diputados en diciembre Ir al Fondo Monetario Internacional en enero o en febrero el, el ministro me dice Esperemos hasta el 21 de noviembre Y ahí veremos qué, qué va a pasar la, la pregunta es Si seguimos esperando, vamos para el hueco ¿Qué podríamos sí, estar haciendo en este momento Que no lo estamos haciendo Y que nos serviría sí. para, para no, no hundirnos más? Claro, claro hay una, serie, hay una serie de
1: políticas que se pueden implementar sin acudir a la Asamblea Legislativa. Y que a mí me parece que el, que el gobierno debería tomar, digamos, un, un papel mucho más protagónico en esto, de lo que ha venido haciendo, y está relacionado con el control del gasto. Eh, hay muchas políticas que pueden servir de señales positivas para la economía y para los inversionistas, que favorezcan incluso un acuerdo a nivel de las mesas de negociación que se están planteando. Y sin crear demasiada polémica. Por ejemplo, yo, yo mencionaba al principio que la situación del 2008 era una en la cual Costa Rica tenía un superávit fiscal en lugar de tener un déficit. O sea, eran más los ingresos que los gastos. Actualmente son mucho más grandes los gastos que los ingresos. Y que ese incremento en gastos o esa ese, ese eliminación o el surgimiento del déficit se da por el incremento en el empleo público y en los salarios. Es, es difícil, digamos, sin entrar en un tipo de confrontación y reducir la planilla pública y, y es casi imposible reducir el monto de los salarios, sino mediante impuestos que afectan a empleados públicos y empleados privados por igual, de acuerdo al nivel de ingreso. Entonces, hay algunas políticas que el gobierno podría anunciar y que tendrían un efecto inmediato sobre, sobre eh, la confianza del país. Una de ellas es, por ejemplo, eh, el congelamiento de todas las plazas del sector público. O sea, cualquier plaza del sector público que se desocupe debería ser congelada. Y eso implica no solamente las personas que renuncian, sino también las personas que se pensionan. Todos los años, alrededor del 3% de la población costarricense se pensiona. Eh, eso quiere decir que a lo largo de cuatro años tendríamos un 12% de personas pensionadas. Si ustedes no renuevan esas plazas en el sector público, ahí tendríamos una disminución en la cantidad de empleados públicos del, del 12%. Eh, y eso sería pues, un apoyo muy importante porque el, el gasto en salarios es el componente más importante de los gastos de gobierno. Eh, sin embargo, a mí me parece que, que el gobierno no ha querido, digamos, eh, adoptar estas políticas porque va muy en contra de lo que es su, su, su filosofía, digamos, de que, de que el Estado tiene que, que cumplir una serie de funciones que parece, al parecer no toda la población está de acuerdo. ¿Por qué digo eso? Porque la gente en general indica que se opone al pago de impuestos, bueno, todos nos oponemos al pago de nuevos impuestos, por supuesto, pero, digamos, la gente está muy enardecida, está enfurecida cuando quieren, quieren que aumenten los impuestos. Más aún porque en el 2018 se aprobó el, el, la última reforma fiscal y se nos vendió la idea de que eso era suficiente. Y al gobierno se le dieron los, los ingresos con el IVA, con renta y otros impuestos, y ahora resulta que nos dicen que no es suficiente. Eh, a pesar de que, se, de que se aprobó una regla fiscal que entra en vigor a partir del próximo año, etcétera, etcétera, eh, hoy nos salen con esa historia de que no es suficiente. Entonces, eh, la gente está diciendo no queremos más impuestos y si el Estado quiere seguir haciendo lo mismo, pues no se puede sin, sin más impuestos. En otras palabras, deberíamos entonces regresar a la situación 2008 en donde teníamos un Estado un estado pues, 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 pues más acorde con los impuestos que se reparan en Costa Rica. O sea, si el Estado no puede hacer lo mismo con menos dinero, pues va a tener que ser menos. Ese es el mensaje que para mí está mandando la ciudadanía al gobierno para ver si reacciona en materia de control de gas
0: Cuando, cuando usted dice esto, y, y don Pedro, puede intervenir también en la conversación, después le pregunto a don Pedro su, punto de, su, su propuesta y, y don Edgar puede intervenir. Cuando usted dice eh, que no se renueven las plazas que van quedando libres por gente pensionada, a mí me llama mucho la atención, sí. porque yo le, pre, he, le he planteado eso al Ministro de Hacienda. Por ejemplo, en el piso de abajo del Ministerio de Hacienda, el Ministro tiene, y él sabe quiénes son, yo le comenté quiénes eran, al menos tres funcionarios que tienen la edad para pensionarse desde hace cuatro, cinco y seis años. Y ahí siguen, sí. no se van a pensionar porque el Estado les, les permite seguir trabajando, aunque ya tienen todos los requisitos para pensionarse, y, y ahí siguen de, con su burocracia, con sus temas, con su salario. Y, 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 y yo le pregunté, ¿por qué no hacen un estudio y mandan a, para la casa a todos los que ya tienen las condiciones para, para pensionarse? Y, y me decía Ay, no, es que eso es muy complicado. Y, quedaba, no, no, y, se no, se, y no se es puede obligar no, a la gente. No se puede obligar,
1: o sea, ya la sala cuarta ha dicho que, que, que no se puede obligar a la gente a pensionarse, pero aún sin obligarla hay un 2-3% de, de la población de los públicos que se pensionan anualmente. No es, son esas tres personas, pero hay otro grupo de personas que sí lo hacen. Eh, hay personas que fallecen, ¿verdad? Hay otras personas que, que se van al sector privado. O sea, la planilla del Estado se puede controlar a través del tiempo sin tener que despedir empleados, necesariamente, ¿verdad? Ev evidentemente, pues habrá otras instituciones que ya han perdido su razón de ser para las prioridades del país, para las prioridades actuales, y que deberían fundirse con otras o deberían cerrarse. Eh, esa es otra discusión, pero lo que yo digo es que sin entrar en esa parte que, que toma más tiempo incluso, eh, que puede requerir leyes, hay una labor que se puede implementar de forma administrativa para reducir la cantidad de empleos que existen en el sector público de esas personas que salen del sector público o se pensionan.
2: Sí, hay un punto eh, importante y yo creo que las, las soluciones deberíamos de enfocarlas en dos vías. Creo que también nos hemos atrasado muchísimo en la discusión por entrarle a los temas quizás más álgidos y hay cosas que podrían ser más sencillas de hacer con si sí, existe voluntad política, ¿verdad? Eh, estuve, por ejemplo, repasando las, las soluciones que daba la, la Cámara de Comercio, que me parece que están bastante bien estimadas, y con estos temas, tanto de, de contención de plazas, de no aumentar contrataciones en los próximos cuatro años, más o menos se podría ahorrar un 0.6% del PIB. También hay un tema de movilidad laboral que se podría incentivar en diferentes instituciones que eso podría rondar el 1% del PIB. Vean que, bueno, ya está casi por entrar el tema de tener, poder tener un único sistema de compras públicas, que según la Contraloría eso podría representar un 1.75% del PIB. Entonces, hay cosas meramente administrativas verdad que no implican necesariamente entrar en un desgaste con grupos eh, de negociación. Ahora, esas creo yo que deben de ser las señales de confianza, ¿sí? igual que cuando evaluamos el, el préstamo con el FMI, eso nos puede dar el oxígeno necesario, nos puede dar ese tratamiento que necesita el paciente, eso sí, eso es en el tiempo. El problema que tenemos más inmediato son los vencimientos y las obligaciones que tenemos de aquí a que termine el año y durante el 2021. ¿verdad? Entonces, con esas señales de confianza nos, se nos puede facilitar conseguir esa plata. Y aquí hay otra alternativa que yo realmente no, no se la he escuchado al ministro de Hacienda eh, y tiene que ver con la reingeniería financiera de la deuda. Uh -huh. Todos los vencimientos que tenemos durante el 2021, que es una buena parte de vencimientos, donde en este momento es el, es, es el principal miedo respecto al default que llegue esa deuda y no tengamos cómo pagarla, que lleguen las, los aguinaldos y, el, y pasen las que pasaron hace un par de años con las declaraciones del presidente. Entonces, ahí creo que hay un trabajo importante de renegociar esa deuda, de poderla tener, sentarse. Recuerden que el 77%, 77 de esa deuda está aquí en, dentro del país, con las mismas instituciones del gobierno. Entonces, yo no me explico, ¿verdad?, si trabajan en el mismo lugar y se hablan todos los días por qué no se sientan con los líderes, de estas instituciones a tratar de renegociar esa deuda para poderla tener a plazos más largos y que le pueda dar flujo de caja, que le pueda dar flujo de caja, mientras estas otras medidas que estamos comentando, ¿verdad? Que son de un poco más de, de mediano plazo, puedan ir solucionando el problema estructural, el problema estructural que tenemos.
0: Quiero, quiero aprovechar que don Edgar fue superintendente de pensiones, porque este tema de renegociar la deuda, sabiendo de que muchos de los eh, bonos eh, que nos financian, vienen de los fondos de pensiones, ¿cómo lo ve usted? ¿Es posible, don Edgar? Porque se lo pregunté a doña Rocío Aguilar, que es la actual superintendenta de pensiones, y me decía que ella veía un panorama muy complicado para eso, porque además la gente dice que son fondos públicos, pero en realidad son fondos de los cotizantes y, y de, la, de las futuras pensiones. ¿Es posible una renegociación de la deuda, al menos de la parte que incluye los títulos que, que han puesto las operadoras de pensiones?
1: Bueno, renegociación en el sentido de que se podría reestructurar la deuda para que venza en plazos pues, más adelante en el tiempo, eso sí es posible, eh, siempre y cuando pues, pues haya una, una tasa de, de rentabilidad que refleje el riesgo que se está asumiendo en, mediante la adquisición o, o la ampliación de esa deuda. Eso es posible, es totalmente viable, pero yo creo que más que a nivel de operadores de pensiones que deben de tener el que 12, 15% de toda la deuda pública interna, eh, yo creo que, que Pedro se está refiriendo a deuda que mantienen otras instituciones que no eh, son recursos de terceros. Estamos hablando de eh, fondos como el INA, fondos como el IMAS, fondos como el IMBU, como eh, algún capital excedente que pueda tener Links eh, recursos que puede tener FODESAF, etcétera, etcétera, de bonos eh, que ha adquirido por subejecuciones del pasado uh -huh. y que eh, podría renegociarse para fundirlas todas en un. En, en, en un mega principio de caja única, ¿verdad? En donde todos los años solamente se le asigne a estas instituciones el dinero que le corresponde a sus presupuestos. Eh, este es el tipo de reingeniería de la deuda, o sea, hay, una, hay deuda, por decirlo así, repetida, deuda que tienen instituciones del mismo Estado que tampoco se les permite gastarla eh, porque tienen restricciones de carácter presupuestario. Entonces, ¿para qué, tener, ¿para qué tener bolsa izquierda y bolsa derecha en el pantalón si todo el dinero puede estar en una sola bolsa? Esa es parte de la discusión. En las otras instituciones que manejan recursos terceros, bancos, eh, o operadores de pensiones, etc., sí se puede plantear, digamos, sentarse con estos, eh, con inversionistas institucionales para reestructurar la deuda mediante, digamos, una entrega, eh, digamos, así, justa o adecuada de rendimientos para alargar el plazo de vencimiento de esa deuda. Eso sería algo que le ayudaría por lo menos a generar menos presión y darle tiempo al gobierno para que eh, se tomen medidas profundas que ayuden a regresar las finanzas públicas a, a, a niveles, digamos, adecuados. Sí, eh, ok,
0: sí. okay para, entonces solo para, para ir entendiendo bien, para analizar una re reingeniería de la deuda interna deberíamos de ver de dónde provienen esos recursos, si los recursos provienen de las mismas instituciones que los han metido como bonos o si provienen de recursos de terceros como nos explicaba don, don Edgar. Los de las mismas instituciones públicas, entes públicos que no están comprometidos con absolutamente nadie hay, un, hay una, un discurso que se ha venido repitiendo y es el que dice, bueno, si estamos pagando eh, intereses al 10%, digámosles a estas a estos acreedores, a partir del próximo mes solo les podemos pagar 4 o 5%, y eso lo, lo he escuchado de mucha gente, ¿eso es posible? Hablando de los recursos que son de instituciones, ahorita hablamos de los que son de fondos de pensiones
1: estos comentarios reflejan una ignorancia pues, absoluta del manejo, del manejo de, de, de deuda. Eso, es, eso se llama un default, un default, eh, eh, un default eh, digamos eh, específico, eh, en el sentido de que hay ciertos títulos a los cuales no se les va a reconocer el pacto eh, que, que, fue, que, fue, que fue reconocido. Eso es equivalente a que una persona que alquila una casa le diga al, al casero que le va a pagar solo la mitad del alquiler de aquí en adelante eso es romper con el pacto, eso, eso es un impago de intereses y lo que ignora esta gente es que los títulos de deuda externa en Costa Rica tienen una cláusula que se llama cross default o de, de, de impago cruzado en donde dice que si hay un impago en cualquier tipo de deuda del gobierno, los tenedores de la deuda externa pueden exigir al gobierno el pago completo por adelantado de esa deuda eso expondría al, al país exactamente al mismo proceso que entró Costa Rica en el año 80 con Rodrigo Carazo cuando se declaró en impago. Entonces, no es posible. O sea, eh, ¿Con eh, los eh,
0: externos no es posible? No, 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 eh, digo o, yo. ¿O con, ah, los, además, o con los internos tampoco?
1: Malo, porque, porque el, el, la cláusula dice que en cualquier tipo de obligación de gobierno, cuando se da un impago, toda la deuda pública, externa y e interna, entra en impago. Y eso, y eso le da la, la, la potestad al tenedor de esos títulos a exigir que le devuelvan su dinero de forma anticipada. El gobierno claramente no tiene 80% del PIB o 70% del PIB eh, disponible para, para pagarle a los inversionistas. Eso significa que el Estado quiebra. Entonces, para, para darle una, una respuesta muy clara, no es posible desde el punto de vista de gestión de deuda simplemente llegar mañana y decir, mire, usted tenía un cupón de 10, ahora le va a pagar 5. Porque además eh, se ignora el hecho de que la deuda es muy disímil, o sea, hay, hay, hay títulos que se emiten con cupones 10%, otros se emiten con cupones 0%, o sea, eh, el cero cupón. El valor de esos títulos en el mercado es diferente para reflejar una sola rentabilidad, pero además hay, hay títulos que vencen en, en, dentro de 30 años, otros dentro de 20, otros dentro de 6 meses, otros dentro de 2 meses. Entonces, ¿con qué criterios se va a hacer? Desde el punto de vista práctico es imposible desde el punto de vista legal también.
0: Don Pedro.
2: Sí, indiscutiblemente la, la, el tema de la ingeniería financiera pasa por algo que sí, sí es viable, que es meramente renegociar plazos, ¿sí? Donde los títulos reflejen su valor y el riesgo asociado a. Efectivamente, como lo dice Don Edgar, y, o, o, es el, y, lo, y lamentablemente que dicen algunos economistas de que simplemente usted llega y fija una tasa de interés, eso es totalmente, este, es totalmente inviable. Pero es un tema. El, el tema que menciono yo de poder alargar los plazos de esos vencimientos sí me parece relevante, porque ¿qué está pasando hoy en el mercado? Eh, estamos en medio ya de la incertidumbre completa, vean que ya se han dado ciertas subastas, ¿verdad? Que es cuando el gobierno llega a tratar de levantar plata y las subastas han sido declaradas desiertas y eso nos mete nos todavía más en una olla de presión. Entonces, mucha gente se está sorprendiendo de los movimientos que hay ahora con el tipo de cambio. Pero desde hace varios meses, desde hace varios meses, ya lo, lo, los ahorrantes han, han venido teniendo dos, dos comportamientos. Cada vez tienen más sus ahorros en el corto plazo, ¿verdad? Lo han pasado de los famosos ahorros, por ejemplo, de un certificado de plazo a seis meses, un año, lo han ido pasando a plazos más cortos y también se observa que los han ido pasando de colones a dólares. Entonces, cualquier inversionista en su sano juicio comienza a tomar ese comportamiento si ve que está invirtiendo en una moneda cuyo país en este momento se encuentra en una situación como la nuestra entonces es una situación y un comportamiento totalmente normal. Eh, vean también las mismas declaraciones que da el presidente del Banco Central ¿verdad? Eh, de alguna manera también dice efectivamente ya nos está llegando la incertidumbre, se nos está agotando el tiempo. Entonces en el corto plazo necesitamos poder eh, tener la seguridad de que podemos, no solo en lo que queda de este año, sino en el próximo, tener con el flujo de caja. Esa es una necesidad inmediata, es una necesidad inmediata, pero no nos van a prestar la plata ni la gente va a invertir, eh, porque sí. Por eso es que necesitamos medidas de plazos eh, medios que nos puedan ir solventando también el, el problema. Pero a mí me preocupa muchísimo y he sentido una inseguridad importante eh, de hecho, estuve viendo aquí la, la entrevista que le, que le hacen al ministro de Hacienda, donde simplemente dice, eh, sí, tenemos, con, tenemos la plata para salir estos meses, estas semanas, pero cuando uno ve cómo le está yendo levantando la plata en el mercado, pues hay subastas que se declaran desiertas y hay muchísima incertidumbre.
0: Nos decía el exministro de Hacienda, eh, Rodrigo Chávez, el, el martes que estuvo con nosotros acá, que... Eh, el gobierno le hace falta financiamiento de alrededor de 2 mil millones de dólares para concluir este 2020 y un día después sale el, el presidente del Banco Central en el diario La Nación diciendo de que urge que los diputados aprueben los empréstitos internacionales que están pendientes para poder cerrar el año de, de ese hueco, es el que estamos hablando. Claro,
2: porque también de Costa lo no
0: mismo posiblemente.
2: El presidente el ha sido muy claro conmigo. El ministro de Hacienda cuenta con esos recursos. Cuenta que le van a aprobar todos esos préstamos en la Asamblea Legislativa, como en su momento, hace algunos pocos meses le aprobaron ciertos préstamos para todo lo que tenía que ver con Bono Proteger y demás. Entonces, ellos cuentan con esos recursos. Lo que pasa es que también se está dando ya a nivel político un juego donde nos dicen, bueno, si no nos dan los préstamos, el país puede convertirse esto en, en capitales y demás. Entonces, hay un juego ahí político que ellos tienen que resolver, pero efectivamente eh, qué es lo que está pasando en la asamblea ante la propuesta que dan con el Fondo Monetario Internacional el rechazo es total. Uh -huh. Entonces en la asamblea yo creo que la asamblea está teniendo de alguna forma en, en, en ciertas iniciativas algo un, un comportamiento responsable. Vean por ejemplo que con el tema del sistema de compras públicas, por ejemplo la fracción del ejecutivo quiso hacer una excepción con el tema del ICE, le dijeron no. También se está dando el tema de las, del sistema de compras públicas para que sea de manera integral. ¿Dónde le queda debiendo a uno? Bueno, cuando de pronto eh, tenemos que las instituciones tienen que aplicar ahora este, la, la, la ley para que no, no, les, no les crezca más el, el, el presupuesto y de, y de un momento a otro, pues excluyen, por ejemplo, a las, a las municipalidades. Pero sí, el gran tema que tiene ahorita el, eh, don Elián es que muchos de los recursos que en realidad él cree que tiene, no los tiene. Esa es una realidad y ahí coincido con el ministro, ex ministro Chávez, porque las cosas hay que decirle hasta cuál. Es decir, cuando usted está en una empresa, ¿verdad? Usted parte de la liquidez que tiene en el momento para sus obligaciones, la que le prometieron prestar o usted espera que le presten, de momento usted no cuenta con eso. Uh -huh. Y esa es una realidad que hoy tiene en este momento el ministro.
0: ¿Cuáles son los escenarios en caso de que no se aprueben estos empréstitos internacionales en la Asamblea Legislativa? Y, bueno, el exministro decía un default, pero también hace dos años acudimos a las letras del Tesoro. ¿Podríamos volver a eso? si sí, no, no necesariamente.
1: O sea, yo no veo el default en, en el, por lo menos en el siguiente año. Eh, y la razón obedece a que ya el, el, el Banco Central tiene un mecanismo para imprimir dinero y financiar al gobierno de forma indirecta. Cuando se aprueba uh -huh. la reforma a la Ley de Protección al Trabajador para permitir el retiro del Fondo de Capitalización Laboral eh, en el caso de, los, de la suspensión de contratos laborales, ahí nos metieron un gol. El gol consistió en que dice que el Banco Central puede comprar en mercado secundario títulos del Ministerio de Hacienda.
0: Y lo hizo Antes la semana, solo... semana pasada. Sí,
1: correcto.
0: 1.750 millones, me parece, no sé.
1: Claro, era como uno de prueba, pero está autorizado hasta 250 mil millones y eso es suficiente para terminar el año. Entonces ya no tiene que acudir a, a, a emisión de letras del tesoro. Puede, puede, puede utilizar la plataforma de un banco público, por ejemplo, para que el banco público compre títulos y el, y el Banco Central le compre los títulos al banco público. Entonces el mecanismo ya está hecho para, para financiar el déficit con, con inflación. Entonces, digamos, en, en caso de emergencia, previo al default, yo observaría este mecanismo. Eh, siendo utilizado de una forma mucho más intensa eh, y, y todavía está la carta de la carta de las, de las del tesoro pero yo lo veo necesario o sea yo sí siento que este año el gobierno sí tiene el dinero para cerrar el año que lo, lo que está difícil es es el próximo año y evidentemente dependemos de los préstamos pero yo creo que ya la asamblea entendió que no puede seguir firmando cheques en blanco eh, al gobierno de, para seguir endeudando un país sin que hayan cambios eh, en estructura del gasto que reviertan la situación, porque usted puede seguir haciendo esto de forma limitada. O sea, cada vez va a ser más difícil seguir consiguiendo este tipo de préstamos multilaterales porque la situación eh, financiera de Costa Rica se va volviendo más crítica, la dinámica de la deuda va siendo cada vez más complicada y no va a ser posible, digamos, encontrar nuevos inversionistas que compren. Estos, estos títulos de, de nuestro gobierno. Entonces, si la situación de fondo no cambia, lo que estamos tomando no es una, una aspirina, o sea, uh -huh. no estamos entrándole al, 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 a la enfermedad de fondo. Y para entrar a en esa enfermedad es necesario ver la forma en la cual se estructura el gasto público y cómo hacemos para reducir ese monto de gasto.
0: Uh -huh. do, 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 don Edgar, quiero. Quiero hacerle una pregunta aquí en este punto. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros los ciudadanos el hecho de que el Banco Central salga a colocar títulos en el mercado secundario como lo hizo? Y si es que esta sería la herramienta para, para que en caso de que no se aprueben los créditos, poder cerrar el año eh, tablas. Comprar, ¿Cuáles son las consecuencias sí, para nosotros? ¿Inflación? Sí, estaría, es
1: correcto, estaría comprando títulos. O sea, cuando compra títulos del gobierno, aunque sea de forma indirecta, está inyectando liquidez, está inyectando billetes a la economía y eso va a provocar inflación, entonces eh, va a provocar, digamos, inflación, entonces eso, eso va a generar un impacto sobre las personas, principalmente aquellas personas que tienen menor capacidad de ahorro, que son las más pobres, eh, ese es el primer impacto, pero mientras sigue existiendo el problema fiscal, la gente va a sentir, digamos, el efecto de ese desbalance mediante menos actividad económica, porque las tasas de interés son más altas, porque la inversión ahora tiene que competir con el sector público para financiarse y le va a ser cada vez más caro hacerlo. Eso es lo que se llama el efecto estrujamiento que, que, que existe en todas las economías. El gobierno, digamos, pidiendo dinero de ahorros de las personas, pues eleva las tasas de interés y las empresas que invierten ya no van a poder emprender ciertos negocios porque el costo de financiamiento es muy elevado, o las personas no van a poder endeudarse para comprar una casa, comprar un carro, o, 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 o comprar, no sé, o invertir en educación, o lo que sea, porque el costo de financiamiento es tremendamente elevado. Eso lo que va a generar es menor crecimiento, menor creación de empleo, y se perpetúa ese círculo vicioso, digamos, de menos ingresos, menos empleo.
2: Pedro,
0: ¿quería sí, agregar yo, algo?
2: Sí, yo quisiera agregar también porque cuando hablamos por ejemplo de que suben, subirían las tasas de interés y desacelera todavía más la economía lo cual es cierto, no perdamos de vista algo, desde hace 12 meses más o menos Banco Central de igual manera ha venido con una tendencia a bajar las tasas de interés si hay algo que hoy tienen las entidades financieras, los bancos, cooperativas los que prestan plata, es liquidez sobra la liquidez en las instituciones financieras, pero aún así el crédito está desacelerado. Nadie quiere tomar créditos. Las empresas están con, con incertidumbre, todavía están con la resaca de todo lo que ha sido esta pandemia. Entonces, eh, esto vendía todavía a empeorar esta condición. Ahora, a mí sí me, me interesa puntualizar en algo, porque cuando hablamos del tema fiscal y la discusión sobre el gasto, que es importantísima, y no hemos tocado el tema de muchos de los impuestos que nos, que nos trataron de, de meter en ese paquete de impuestos pero ¿cuál es la agenda de reactivación económica? Yo creo que aquí el punto medular es la reactivación económica, es decir, inclusive antes de la pandemia ya teníamos un desempleo del 11, 12%, mm -hmm. que es altísimo, que es altísimo. Entonces, yo creo, solo he visto una propuesta de unos, me parece que es unos el, el, el diputado Muñoz, que por ejemplo menciona de rebajar el, el IVA, ¿verdad?, yo creo que en este momento necesitamos como economía un punto de inflexión, un punto de inflexión que realmente eh, acelere la economía, que le dé un golpe de confianza junto a las medidas de reducción de gasto. Es decir, tenemos que dejar salirnos un poco de la caja y seguir pensando que el problema fiscal lo, lo podemos solucionar quitándole plata a la gente para seguir financiando eh, gastos irresponsables del gobierno. Creo que la recuperación pasa en gran parte, gran gran parte por la recuperación del sector privado, de la economía, de la pequeña y mediana empresa que representa el 95% del parque empresarial, es hora de hacer una moratoria total a nivel a nivel legal, ya no más eh, cosas adicionales, no más reglamentos, eh, facilitar exoneraciones a las a las MIPIMES, meterse de, con fuerza al tema de la flexibilidad eh, laboral, eh, y más bien ahí lo que haríamos es muchas de estas cosas, inclusive atacar por ejemplo la informalidad, aumentar la base, la base de gente que cotiza y creo que es a través de eh, puntos de inflexión de recuperación, de la actividad económica, cómo eh, podemos nosotros eh, da, da, darle sustento a este tema, darle sustento a este tema incluso si uno revisa las cifras y ahora don Edgar lo decía que después del, 2000, del 2018 que viene el IVA y demás, si usted revisa la cifra de déficit fiscal del año pasado igual terminó en un menos 7% el déficit fiscal, ¿verdad? Eh, el problema de manera estructural no lo lograron solucionar, y lo que nos ha venido a añadir la pandemia realmente es porque la economía, aparte de los temas de gasto, pero realmente si usted dice, bueno, ¿qué pasa si la economía hubiera seguido creciendo normal? Eh, ese es el hueco que tenemos hoy, el tema del crecimiento. Entonces, yo apostaría, pues sí, a mayor recaudación, pero porque la economía es capaz de sustentarla porque la economía es más bollante y no, no comprendo por qué no se ve esto como una alternativa han habido otros países que han tenido crisis peores que la de Costa Rica en materia fiscal verdad por ejemplo el caso de Irlanda es un caso por ejemplo a inicios de los años 80 tenía un problema peor que el nuestro en materia fiscal y lo que hicieron en aquel momento más bien fue bajar los impuestos ¿y qué pasó con la recaudación? más bien subió más claro. bien
0: subió pero cuando uno le plantea esto a las autoridades, y, y lo digo porque yo termino muy frustrado de muchas entrevistas donde eh, insisto, insisto y, y, al, y me critican a veces porque dicen que soy muy necio, pero planteo la misma pregunta, si es necesario, siete o ocho veces, tratando de obtener una respuesta, no que me satisfaga, sino por lo menos una respuesta. Y cuando uno ve eh, el tema de la reactivación económica, llevamos dos años preguntando lo mismo y, 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 sí. y, y no, hay, no hay un plan. O sea, eh, eh, doña Pilar, la última vez que estuvo aquí, eh, hablaba del plan de reactivación económica y, y el eje central era la colocación de los créditos eh, o el dinero que iba a darle el Banco Central a los... Eh, bancos para que colocaran en créditos para y emprendimientos, y etcétera, etcétera. Y, y uno sí. no ve que esa propuesta avance, y eso era lo más fuerte que tenía en ese momento. Entonces, volvemos al tema de la, de la, de la voluntad política para hacer las cosas.
1: Sí, aquí lo que se necesita es un cambio de mentalidad, y ese, y ese cambio de mentalidad tiene sustento, si sí, tiene sustento empírico, produce más un colón en el sector privado que en el sector público. Desde el punto de vista macroeconómico, eso se solucionó hace, hace décadas, ¿verdad? En, en, en materia teórica. Y en la práctica también sucede así. Con algunas excepciones, siempre va a producir más un colón en el sector privado que en el sector público. Lo que quiero decir es que usted, si usted le saca un colón al sector público, eh, perdón, si usted le saca un colón al sector privado para financiar gasto público, el crecimiento del país va a ser menos. Y la única forma que Costa Rica tiene para aumentar el empleo es el empleo privado no es el empleo público. Lo que decía Pedro es muy cierto. Si nosotros no logramos controlar la informalidad, es muy difícil que el país vaya a crecer, que se vaya a generar crecimiento económico, que sea eh, sostenible. Eh, y lo que observamos más bien es que el gobierno propone cosas que van en contra. Les doy un ejemplo. El impuesto de este, las transacciones financieras que se propuso, es un impuesto que favorece la informalidad, que, va, que más bien va en contra de lo que debería hacerse para tratar de generar una mayor ampliación de la base de personas que, que pagan impuestos. Los impuestos en una economía crecen cuando la economía crece. Eh, si no, vamos a estar ahorcando a los mismos o más bien cada vez a menos con mayores tasas de impuestos hasta que eventualmente desaparece esa base, porque las tasas impositivas son muy elevadas. Eso es lo que se conoce en economía como la curva del AFER, o sea, la, la, la recaudación puede subir hasta cierto límite con la tasa de impuestos pero después de cierto límite empieza a bajar la recaudación y ese es el momento en el cual hay que disminuir los impuestos para aumentar la recaudación eso es lo que pedro estaba estaba mencionando yo creo que en algunos aspectos en algunas actividades en costa rica ya estamos por, por, por el punto máximo de esa curva de AFER. o sea en materia en materia de cargas sociales eh, lo que se paga por contratar a las personas o sea, el costo de la formalidad en costa rica puede ser cercano al 70%, o sea, esos son valores que están muy por encima del mundo desarrollado, y no es así como se promueve, como se promueve el empleo. Ustedes necesitan tener un cambio de mentalidad en donde se entienda que en el sector que es llamado generar empleo en este país no es el gobierno, es el sector privado, y que sin sector privado no tenemos impuestos, y que sin impuestos, pues el país eventualmente va a caer en ese, en ese default que, que todo el mundo tiene.
0: Ahora... Sí, y... yo, yo. Adelante, Pedro.
2: Sí, oh, Yo quisiera profundizar un poquito también porque tenemos que tener demasiado cuidado. A veces hay impuestos que suenan muy técnicos y muy, muy sencillos, ¿verdad? Pero que pueden tener un efecto muy nocivo eh, en la población, en la economía en general. Don Edgar menciona el impuesto a las transacciones financieras, ¿verdad? que nos lo presentaron como el 0.3% uh -huh. de cada transacción, cada vez que usted usa la tarjeta de débito, crédito, que usted hace un SIMPE, que usted se paga platos usted mismo, que usted mismo uh -huh. paga sus impuestos. Para empezar, nos dijeron que ese impuesto iba a ser temporal, ¿verdad?, que no iba a ser permanente. Bueno, la experiencia latinoamericana en la que se basan para ponerlo han terminado permanente en muchos de estos países. Es un impuesto que va en contra del de, eh, ciudadano ¿verdad? común, el que se va más endeudado es el, que, es el que lo termina afectando más. Se ha demostrado que tiene un puede tener un impacto entre el 2-3% en el costo de la canasta, del, del, de lo que la gente consume. Eh, es un impuesto que encarece todas las cadenas de valor de las empresas. Eh, y por si fuera poco, que no, ni siquiera nos vamos a meter ahí, a nivel del sistema financiero, destroza prácticamente el, 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 el sistema de ahorro y termina afectando muchísimo a la rentabilidad de los ahorrantes. Y el, y el gobierno hasta se termina disparando en un pie, porque ahí es donde generalmente va a buscar eh, financiarse. Entonces, un impuesto como eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hace poco vi una encuesta donde inclusive, y, y en los medios también, mencionaba que la gente es uno de los impuestos que más adversa. Bueno, la gente no está tan equivocada, pero la cantidad de efectos que esto tiene son sumamente nocivos. Inclusive, el mismo ministro de Hacienda llegó a comparar este impuesto que pudiera representar subir un IVA casi de un 13% a un 20%. Entonces, uh -huh. no es un impuesto tan inofensivo no, y no, que no. puede tener consecuencias bastante fuertes en, en general. ¿Qué es lo que pasa? Como suena, impuesto a las transacciones financieras suena como algo muy lejano, pero tendría efectos en el bolsillo del ciudadano común.
0: Pero ustedes ven al gobierno con, con, con una renuncia total al tema de los impuestos, porque honestamente yo, yo no lo veo así. Eh, cada vez que hemos conversado, incluso después de todo el escándalo, eh, don Elian, no ha renunciado del todo al tema de impuestos para solucionar la crisis y yo sé que eso es parte de lo que está negociándose por lo menos en la mesa que dirige el gobierno. Ustedes verdaderamente ven después de un 21 de noviembre que si se logra un acuerdo ahí ven una propuesta eh, planteada por el gobierno que excluya más impuestos. Ayer conversábamos con la contralora y nos decía que más bien hay que eliminar un poco de esos impuestos porque solo seis recaudan el, och el 90 el y resto por ciento de, lo de los de, de los recursos y que es innecesario y que es más caro tener esos otros eh, 60 impuestos, no, no recuerdo creo que me dijo 66 eh, que es más caro eh, gestionar esos otros impuestos que que, que cobrarlos pero ustedes ven a, al gobierno presentando una propuesta que excluya del todo impuestos pues yo
1: creo que hay que dirigirlo para que si después de todo el análisis que se realiza y después de, de realmente entrar al tema de control de gasto, realmente verificar si es necesario o no es necesario pensar en impuestos pero más que pensar en impuestos, a mí me parece que sí si llegamos a esa etapa luego de revisar el gasto, porque no estoy seguro de si será suficiente. Hay que hacer los análisis. Pero si luego hacer eso, pues se determina que hay que crear algún cambio temporal en los impuestos, sea sobre la base de impuestos que ya existen y no impuestos creados que han resultado de ser, ser eh, nefastos en otros, en otros países, en otras latitudes, como los que se propusieron de hecho en la reforma. Impuestos a transacciones financieras, impuestos a, a los bienes inmuebles, esos, esos impuestos son una quimera. En realidad, lo que es el gobierno que se va a recaudar con impuestos a las transacciones financieras es un 3%. El país que más recauda en, con este impuesto es Colombia y llega a 0,6% del PIB. O sea, una quinta parte de lo que se propone aquí en Costa Rica. Yo veo que esas cifras son totalmente inviables, no, no llegan ni siquiera a cálculos en un sobre. O sea, son, son cifras incluso irresponsables porque no hay estudios que los respalden. Entonces, en lugar de empezar a hacer apuestas sobre cosas que no existen, eh, si el gobierno está argido de ingresos, después de revisar el gasto, deberíamos entrar en una discusión de impuestos que son más sencillos de administrar, ir en la, misma, en la misma dirección que menciona la Contralora, de ver esos seis impuestos, que son los que recaudan la mayor cantidad de dinero, y más bien eliminar toda la burocracia asociada con el cobro de sesenta y tantos impuestos que realmente no generan dinero al Estado.
0: Pedro, ¿se ve sí. al gobierno fuera de, de un de una posible negociación que no incluye eh, impuestos
2: no, yo al gobierno no lo veo con esa posición, yo creo que es que ya demasiada gente se lo ha dicho, verdad eh, primero hicieron todo el, el, el alarde con las famosas mesas de negociación en vivo por Facebook nadie sabe qué pasó con eso después con que la gente enviara propuestas nadie sabe qué pasó con eso, ahora hay varios diálogos eh, paralelos pero las soluciones están muy claras y yo creo que la posición sido la misma. Más bien, ojo ahí, más bien uno nota, por ejemplo, cuando, el, cuando don Elian menciona que algunas convenciones se negocian y él ni siquiera estaba enterado, ¿verdad?, cuando debería ser un tema principal que pasa por el presupuesto de alguien que se encarga de la, de la hacienda del país, eh yo creo que a través del gobierno no va a venir esa posición. Creo que más bien lo que necesitamos es eh, que los, la oposición, los, la Asamblea Legislativa y todos los actores sociales tengan una posición bien responsable. ¿sí? Ustedes, sobre todo la prensa, que constantemente tienen que estar haciendo evidente el manejo de la situación que está en el país y que las soluciones ahí están. Porque si el, el gobierno la tiene muy clara. Es decir, no es un problema tan complicado de ver. Y yo esperaría que en esa propuesta no venga ni un colón de impuestos, porque está muy claro que no hace falta, y más allá de eso pensemos sal, salgámonos un poco de la caja ¿no? pensemos más allá, y más bien deberíamos estar pensando en cómo hacer ese país más competitivo, el, a la que la pequeña y mediana empresa le sea más fácil producir, y eso más bien es punto, hagamos un punto de inflexión, hagamos el país más competitivo, y más bien yo iría por la dirección contraria, que sería reducirlos
0: eh, Yo no me he dado cuenta que ya se nos fue la hora rapidísimo eh, tal vez una o dos acciones que ustedes consideren que se deben de ejecutar antes de que nos llegue la segunda ola ayer el ministro hablaba de una segunda ola eh, muy probablemente a finales de enero del próximo año eh, por supuesto que todo depende del comportamiento de los ciudadanos pero viene una época complicada diciembre etcétera etcétera y uno no puede pensar que vamos a tener una, un ambiente diferente al que está teniendo europa y, y los países que están volviendo al confinamiento en este momento. ¿Una o dos acciones sí, de, de este impasse que, que, que deberían de suceder, por lo menos para tratar de que no nos golpee tan fuerte la segunda?
1: Bueno, a mí me parece que, yo no sé, si ustedes, si ustedes, se, ponen, si ustedes se ponen a ver la forma en la cual se están conduciendo los negocios en Costa Rica, como que todo el, todo el país entraba como un, en un letargo, o sea, las cosas andan como muy lentas, los empleados como que eh, en algunos lugares trabajan como con desgano, etcétera. A mí me parece que es el momento de dar un golpe de timón y poner al país a producir de nuevo. Es empezar a generar todo tipo, eliminar todo tipo de restricciones para hacer negocios en Costa Rica. Y el gobierno puede empezar estructurando, por ejemplo, eh, un programa en donde se promueva esa actividad económica por ejemplo eliminando cosas que son absurdas como la restricción vehicular eh, o sea ya en una economía tan lenta no tiene sentido tener restricciones vehiculares está más que demostrado que las medidas sanitarias son más efectivas que una restricción vehicular entonces pongamos el país a trabajar de vuelta establezcimos un plan que empiece a identificar absolutamente aquí, todas aquellas regulaciones que parecen innecesarias y, y mientras las estudiamos las, las, las suspendemos para justamente permitirle que las personas puedan volver a, a generar actividad económica y generar empleo. A mí me parece que si no se logra ese aspecto de reactivar la economía, nada vamos a lograr mediante reformas fiscales, porque vamos a mantener niveles de desempleo muy altos, un, un país cada vez más polarizado, en donde hay una distribución peor de la riqueza, y ese no es el camino que a mí me parece que, que, que debemos seguir, o sea, el, el, el de seguir generando estas disparidades, sino el de ir promoviendo un crecimiento cada vez más robusto y una generación de empleo pues, mucho más
2: sana. Pedro. Sí, sí, yo creo que de los que hemos conversado acá, me parece que como acción inmediata por un tema de flujo, me parece que entrarle a la reestructuración de la deuda es, es importante. Creo que sería importante una señal de confianza con varias de las cosas que mencionaba don Edgar con el tema del, del, del empleo, es decir, eh, parar, suspender contrataciones, etcétera. Creo que eso es importante como un mensaje, decir que eso se va a hacer así y también creo que por el lado de la reactivación me parece que no necesariamente se ha centralizado bien, por ejemplo, la política de crédito cuánto no se ha hablado para poder financiar a las empresas y el fondo de avales, y eso quedó como en la nada usted llama a cualquier institución financiera que esté participando en eso, no se sabe ahora acaba de entrar a, la, a las redes y vi un comentario que me llama mucho la atención, de alguien que nos está sintonizando y dice, interesante las propuestas y qué hacemos los ciudadanos verdad entonces muchas de, esas, de, de, de estas personas ¿verdad? Que, te, que tenían o tienen su emprendimiento perfectamente podrían eh, comenzar con sus eh, actividades productivas si se pudieran agilizar muchas de estas iniciativas, hablemos de banca para el desarrollo, de los, de los créditos dirigidos al el, el, el pequeño y mediano empresario que nos podría también fortalecer hacia el tema de la reactivación. Eso sí, de nuevo, pensemos que lo que necesitamos es un país más competitivo y para eso más bien deberíamos de estar pensando en menos impuestos, porque ni siquiera hacen falta eh, más cargas para todos, para todos nosotros.
0: Bien, muchísimas gracias a don Pedro Aguilar y a don Edgar Robles. Eh, se me fue el tiempo muy rápido y no sé si fue que hablamos mucho de Trump al principio y, y no uh -huh. sé si abordamos todos los temas que tenían planeados, pero si no, eventualmente vamos a realizar otro programa, porque eh, definitivamente, a ver, a veces no, nos vacilan aquí, nos dicen, ¿qué hacen ustedes? trayendo todos los días a personas que hacen propuestas y el gobierno no quiere escuchar, bueno, precisamente por lo menos visibilizar de que existen soluciones y si no se quiere dar el paso, es porque no se quiere dar el paso, pero las soluciones existen, solo hay que tomarlas.
2: Sí, Michael, y es muy importante la posición en este momento de los medios de comunicación, porque en el manejo político que se le pueda dar a esto, puede que nos pase, que nos digan, señores, es cierto que llegó el lobo, Llegó el low, ya no podemos hacer nada más, uh -huh. hay que aprobar los impuestos sí o sí, como pasó en el 2018. Claro, Entonces, es, esa, es la tesis,
0: esa es la tesis de varios de ustedes los economistas, de que claro, estamos en esta pasividad estar. porque al final nos van a decir, solo la única solución es aumentar el IVA al 15 y punto. Claro,
2: tenemos que estar muy alertas y solo a través de estos espacios que tratemos de informarnos todos como ciudadanos, creo que podemos hacer un control político como ciudadanos para evitar que estas cosas pasen.
1: Sí, yo, yo, yo tengo una posición un poco más pragmática, o sea, si el IVA hay que aumentar al 15, se, se debe aprobar solamente después de que haya un compromiso real del Estado por reducir el gasto de forma significativa, porque si no, nos vamos a encontrar que entre dos años volvemos a estar en la misma situación, al igual que hoy estamos en la misma situación luego que nos vendieron el paquete fiscal hace dos años con que iba a resolver todo y no se sé, dio.
0: Sí, lo complicado ahí es que si ni siquiera se ponen de acuerdo para recortar el, el presupuesto de un año, como es el próximo sí. año, mucho menos se van a poner de acuerdo para recortes estructurales permanentes. Esa, esa es la triste realidad en esto. Claro. Y, y no
2: olvidemos que también eso ya nos lo hicieron hace, hace dos años, ¿verdad? Uh -huh. Estuvimos de acuerdo con los impuestos, esperábamos un montón de temas de gasto. Vean qué pasó con la reforma del empleo público, todavía sigue en discusión. Eh, entonces yo temo realmente yo, vean que aquí es confiar en los políticos ¿verdad? entonces vamos a volver a dar la gracia en este sentido a sabiendas de que ya la situación empeoró no solo en temas de déficit sino en todos los indicadores sociales que estábamos mencionando al menos yo no estaría, no estaría de acuerdo con eso
1: y además, y además eh, hoy, hoy nos dicen que dentro de las medidas que están ofreciendo es la aplicación de la regla, de la regla fiscal, cuando eso es algo que ya está aprobado y sí, que legalmente sí, sí. tienen que aplicar.
0: Claro, claro, eso es como que el patrón le ofrezca uno de, de medidas futuras al pago sí. del salario, o sea, es
1: una no, no, que llega diciembre y dice, mira, ey, este, vamos sí. a hacer una excepción este año, te voy a pagar aguinaldo
0: ¿verdad? Sí, 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 no,
2: correcto, así. correcto. Sí, sí.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos por el espacio.
2: Muchas gracias, que tenga muy buen día.
0: Igual, gracias a don Pedro Aguilar, economista, y don Edgar Robles, economista también, con el quien conversamos sobre actualidad económica. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana más de Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.